0: SRF 2 Kultur Und heute tauchen wir ein in die Welt der Filmmusik. Wir begegnen Rachel Portman. Sie gilt als Königin der Filmmusik. Zu ihr kommen wir im zweiten Teil der Sendung Künste im Gespräch. Jetzt geht's zunächst um ihn.
1: The name's Bond. James Bond.
0: Ja, wer kennt ihn nicht? Kult! Der Bond-Schöpfer Ian Fleming hat wohl kaum damit gerechnet, dass seine Romanfigur der einst zum berühmtesten Agenten wird. 60 Jahre ist es her. Und gleich legendär wie die Filme sind auch die Bond-Titelsongs. Gisela Voitz unternimmt mit uns eine musikalische Reise. «Bond-Reise».
2: dass am 5. Oktober 1962 im Londoner Kino Palladium das Licht ausgeht und diese Melodie erklingt, weiß das Publikum sofort, was es geschlagen hat. Kraftvolle Bläser, ein treibender Rhythmus, eine Mischung aus Rockgitarre und Big Band, das verspricht Action und Nervenkitzel, das ist aufregend, gefährlich und irgendwie auch sexy. Das berühmte musikalische Thema ist aus der Zusammenarbeit von zwei Männern entstanden, Monty Norman und John Barry. Keiner weiß besser über James-Bond-Filmmusik Bescheid als der Journalist John Burlingame. Er hat The Sound of Bond geschrieben.
3: In the case of Dr. No, Monty Norman had written this fragment of a tune that was then passed over to John Barry to arrange and perform with his band. And John took that... And made it sound dangerous, partly mit the Rock 'n Roll Sound of the time, which was das twanging Gitar, aber dann auch also das sort of Big Band Midsection und dann das sort of Dark and dangerous Baseline.
2: Das James Bond Thema wird für einen jahrelangen Rechtsstreit sorgen. Monty Norman und John Barry beanspruchen beide die Urheberschaft für sich. Erst fast 40 Jahre später, 2001 spricht der Londoner High Court Monty Norman die Rechte zu. Gewinner auf lange Sicht ist aber John Barry. Denn ihn fragen die Bond-Produzenten wieder an. Und wieder. Und wieder. Fast ein Vierteljahrhundert lang ist John Barry quasi der Bond-Hauskomponist. Er schreibt elf von den insgesamt 25 Titelsongs und prägt so den Bond-Sound wie kein anderer. Das Bond-Thema ist so wuchtig, dass es im ersten Film noch für sich alleine steht. Das ändert sich aber schon ab dem zweiten Film – so wie er beginnt, werden alle nachfolgenden Bond-Filme auch beginnen. Erkennungsfanfare am Anfang. Wir schauen durch einen Pistolenlauf auf 007. Dann folgt eine erste Szene des Films und dann das Titellied. In den 1960er Jahren eine Mischung aus Jazz, Orchester und Pop. 1964 singt Shirley Bassey für Bonds drittes Abenteuer denjenigen Song ein, der bis heute als Mutter aller Bond-Songs gilt.
3: Goldfinger.
2: Das Spezielle daran, im Zentrum des Songs steht der Bösewicht, das ist selten in der Filmgeschichte. Die Atmosphäre, die der Song vermittelt, Maßlosigkeit. Und das passt natürlich perfekt zu «Goldfinger», im Film gespielt von Gerd Fröbe, der nichts anderes als eben Gold im Sinn hat. Der Schluss des Songs… Derb, dreckig, mit viel Blech und eine fulminante Shirley Bassey, die den Ton so lange hält, bis ihr schwarz vor Augen wird. Das zumindest wird sie später erzählen. Goldfinger nimmt die wahnsinnige Grundstimmung des Filmes vorneweg. Ein guter Bond-Song müsse genau das tun, sagt John Burlingame, und außerdem müsse er im Ohr hängen bleiben und von einem aktuellen Musikstar eingesungen werden.
3: Ein guter Bond title song muss to do at least two muss First of it needs to serve the movie in dem Sinne, dass it needs to give you a sense of what the story is going to be about, about what the feeling and tone of the story is. Uh, but it also needs to be catchy, memorable and perhaps most of all have a dynamite performance by generally a currently popular artist.
2: Die 1960er Jahre sind die Bond-Dekade. Ganze sechs Abenteuer mit 007 werden produziert. Zum Zuge hätte eigentlich auch die Soul-Legende Aretha Franklin kommen sollen. Weil aber eine junge Amerikanerin namens Nancy Sinatra gerade einen Hit gelandet hatte, wurde sie ausgewählt. Aus lauter Nervosität soll Sinatra 25 Anläufe gebraucht haben, bis You Only Live Twice im Kasten war. Die Bond-Songs werden immer schon vor dem Film herausgegeben, am Radio gespielt und gestreamt. Und so wird zusätzliche Aufmerksamkeit für das kommende Bond-Abenteuer generiert. Darum müssen die Songs auch in den Zeitgeist passen. In den 1970er Jahren tut das vor allem leben Let Die aus der Feder von Beatles Paul McCartney und seiner damaligen Frau Linda. Live and Bis Mitte der 1980er Jahre hat das Publikum erst zwei verschiedene Bond-Darsteller gesehen: In sieben Filmen Sean Connery, in den anderen sieben Roger Moore. Als 1985 im Angesicht des Todes gedreht wird, ist Moore 58-jährig. Bond brauchte eine Verjüngungskur, auch musikalisch, sagt John Burlingame.
3: Roger Moore had been James Bond for over a decade, and he was getting a little old for the part and i think that the bond producers at that point felt that they needed to make sure that there would be an appeal to the younger generation particularly the mtv generation that was addicted to music videos on television die
2: mtv generation ins boot holen indem man eine der populärsten mtv bands den bond song performen lässt Duran duran a view to a kill
3: Meeting.
2: Die 1980er-Jahre waren nicht nur das Jahrzehnt von MTV, sondern auch von Schulterpolstern, Föhnfrisuren und Synthesizern. Das alles brachten Duran Duran mit. «A View to a Kill» landete denn auch auf Platz Nummer 1 der US-amerikanischen Charts und ist bis heute der einzige Bond-Song, dem das gelang. 1995 tritt zum ersten Mal Pierce Brosnan als 007 auf. Als Songschreiber werden zwei Schwergewichte aus der Welt des Pop-Rock verpflichtet. Bono und Die Edge, beides Mitglieder der Band U2. Als Interpretin für ihren Song haben sie eine musikalische Naturgewalt im Visier Tina Turner. Doch die will anfänglich nicht. Das Demo, das sie Bono geschickt habe, sei von lausiger Qualität gewesen, sagt Tina Turner später in einem Interview. Sie habe die Essenz des Songs nicht heraushören können. Erst als sich Bono mit handgeschriebenem Brief entschuldigte, willigte Tina Turner doch noch ein und herauskommt Goldeneye.
4: Golden
2: Die anderen Bond-Songs der 1990er-Jahre geraten schnell wieder in Vergessenheit. Sheryl Crow's «Tomorrow Never Dies» bleibt fade, ebenso «The World Is Not Enough» von der amerikanischen Gruppe «Garbage», zu Deutsch «Müll». «So nicht», sagen sich da die James-Bond-ProduzentInnen und holen «Madonna». Madonna liefert mit ihrem harten, stampfenden Elektrosong mit verzerrtem Gesang einen James-Bond-Song ab, der nicht allen gefällt. «Die Another Day» wird gleichzeitig als bester Song für den Golden Globe und als schlechtester Song für die goldene Himbeere nominiert. Musikjournalist John Burlingame sagt,
3: «I remember Madonna at the time saying, James Bond needs to go techno. Well, no, Madonna, James Bond did not need to go techno.»
2: Als in den 1990er-Jahren große Rockbands in werden, verpflichten die Verantwortlichen Chris Cornell. Er ist der Frontmann von Soundgarden. Sein Song «You Know My Name» ist kaum in Erinnerung geblieben. Zu viel Rock, zu wenig Bond. Was hingegen alles andere als floppt der neue Bond-Hauptdarsteller. Sein Name, Craig, Daniel Craig. Wenn es um die Wahl des Bond-Songs gehe, dann habe natürlich das Produktionsteam aus der Familie Broccoli das Sagen. Der Regisseur, aber eben auch der Hauptdarsteller, sagt John Game.
3: It is always the producers, in this case Barbara Broccoli and Michael G. Wilson. It's always the director of that particular Bond-Film. And lately it's been the star, Daniel Craig, who all have a say in who the artist is going to be and whether the song
2: Enorm passend war, was die britische Sängerin Adele 2012 beisteuerte. Skyfall, eine zeitlose Ballade, welche die großen Gefühle bedient und alten Bond-Glamour anklingen lässt. Stürmt die Charts Nummer 1 in Deutschland und der Schweiz, Nummer 2 in Großbritannien und Österreich, Nummer 8 in den USA und außerdem den ersten Oscar in der Geschichte der Bond-Songs. Zuletzt lieferte die erst 21-jährige Billie Eilish den wahrscheinlich traurigsten Bondsong aller Zeiten: einen düsteren, melancholischen Song, der vorwegnimmt, dass es nicht gut ausgehen wird mit 007. Eilish's Stimme klingt fragil und verletzlich. So wie sich die Figur Bond vom machoiden, chauvinistischen Superspion zu einem vielschichtigen Charakter entwickelt hat, hat sich auch der Soundtrack verändert. Bei aller Verletzlichkeit, so ist No Time to Die doch aber sehr deutlich auch ein bond -Song. Denn im Rücken von Billie Eilish sitzt ein 30-köpfiges Orchester, das Geigen- und Bläserpathos beisteuert. Ein James-Bond-Song ist nicht einfach nur ein Song. Der Bond-Song ist die Königsdisziplin des Pop. Es ist eine besondere Ehre, ihn schreiben und performen zu dürfen und gleichzeitig ist es eine schwierige Aufgabe, den Spagat zwischen Tradition und Zeitgeist zu meistern. Wer den nächsten Bond-Song beisteuern wird und wie er klingen wird, John Burlingame sagt dazu,
0: No one knows. Wie wahr. Niemand weiß es. Gisela Feutz unternahm mit uns diese musikalische Reise durch die Bond-Filme. Filmmusik steht heute im Zentrum, hier bei Künste im Gespräch. Und jetzt, wie versprochen, zur Königin der Filmmusik, zur Oscar-Preisträgerin Rachel Portman. Sie ist eine der Filmmusik-Pionierinnen. Für über 100 Filme und Theaterproduktionen hat die Britin. Filmmusik komponiert, darunter «Chocolate» oder «Emma». Dabei kam sie eher zufällig zur Filmmusik, wie wir gleich erfahren. Rachel Portman bekommt heute am Zurich Film Festival den Career Achievement Award für ihr Lebenswerk. Elisabeth Baureitel hat sie getroffen. Hier ist ein musikalisches Porträt.
4: 1996 wird die Jane Austen-Verfilmung Emma von Douglas McGrath zum Überraschungserfolg. Eine damals noch völlig unbekannte Gwyneth Paltrow wirbelt im Kino als freche, aber liebenswerte Eheanbahnerin durch die angestaubte britische Adelswelt des 19. Jahrhunderts. Rachel Portman liefert den passenden Soundtrack und schreibt damit Filmgeschichte. And the Oscar goes to Rachel Portman for Emma. Als erste Frau überhaupt gewinnt Rachel Portman 1997 den Oscar für die beste Filmmusik. Sie habe überhaupt nicht damit gerechnet, erzählt die Komponistin rückblickend. Und als sie dann
5: auf die Bühne gerufen wurde, sei sie fast hingefallen. I feel incredibly fortunate to have won. I certainly wasn't expecting to. It was the last thing. I was just happy to go along. Der
4: Oscar verändert das Leben der Filmkomponistin über Nacht. Nun konnte sich Rachel Portman aussuchen, mit wem sie arbeiten wollte.
1: Der Oscar hat mir viele Türen geöffnet. Ich habe dadurch viele Angebote für wirklich interessante Filme von wunderbaren Regisseuren bekommen. Ich denke, diese Auszeichnung hat schon dazu geführt, dass sich Regisseure und Studios wohler fühlten, mit mir zu arbeiten. Es gab ja kaum Frauen in diesem Bereich damals.
5: Obwohl Rachel Portman oft auf ihre Rolle als Frau
4: in der Männerdominierten Filmmusikszene angesprochen wird, sieht sie sich selbst als Komponist ohne Geschlecht. Sie habe einfach ignoriert, dass sie eine Frau sei und sich davon nicht aufhalten lassen.
5: Ich
1: war von Anfang an sehr zielstrebig und wild entschlossen, diesen Job zu machen. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich eine der ganz wenigen Frauen in der Filmmusikbranche bin. Und darum hat mich das nicht beeinflusst. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen.
5: Ich habe einfach meinen Weg gefunden und ich habe es nie über das oder über das gedacht und deshalb hat es mich nicht geführt.
4: Dieser Weg von Rachel Portman beginnt 1960 in Hazelmere im Südosten von England. Mit acht Jahren lernt Rachel Portman Klavier, Geige und Orgel spielen. Sie ist ein Fan von Maurice Ravel und Johann Sebastian Bach. Und schon mit 13 schreibt sie erste Stücke.
1: Ich habe mit 17 oder 18 entschieden, dass ich Komponistin werden möchte. Ich habe damals schon sehr viel komponiert und wie viele andere Menschen hatte zum Glück auch ich in der Schule diesen einen Lehrer, der mich unterstützt hat.
4: Nach der Schule studiert Rachel Portman Komposition in Oxford. Doch zur Filmmusik sei sie eher zufällig gekommen,
5: sagt sie.
1: Mein Musikprofessor wollte, dass ich moderne Musik schreibe, ohne Melodien, schwierig und akademisch. Das hat mich nicht interessiert. Also dachte ich, dann schreibe ich eben Musik für Theaterstücke. Und dann haben Studierende einen Film gedreht und ich habe die Musik dazu geschrieben. Und das war ein Aha-Moment für mich. Ich wusste, das ist es, was ich will.
5: So then I put all my energies when I left university in trying to break into writing music for film and television.
4: Nach ihrem Abschluss Anfang der 1980er Jahre setzt Rachel Portman alles daran, um in der Film- und Fernsehbranche als Komponistin Fuß zu fassen. Immer wieder erhält sie Aufträge. Sie schreibt für die BBC und Channel 4. Doch leben kann sie davon
5: erst einmal nicht. The first sort of six years I guess from the age of about 22 21 22 to when I was 28. Ich
1: habe meinen Lebensunterhalt mit Kochen und Kellnern verdient. Im Grunde Jobs, die ich sehr schnell kündigen konnte, wenn ein Kompositionsauftrag kam. 1987 habe ich dann die Musik zur Fernsehserie »The Storyteller« von Jim Henson und Anthony Minghella komponiert. Und danach musste ich nie wieder kochen, was großartig war.
5: And after that I never
4: Inzwischen hat Rachel Portman Soundtracks für über 100 Filme und Theaterproduktionen kreiert, zum Beispiel für Gottes Werk und Teufels Beitrag, Mona Lisas Lächeln oder Schokolade. Und obwohl ihr Schwerpunkt auf der Filmmusik liegt, hat Rachel Portman auch viele Werke für den Konzertsaal geschrieben, unter anderem die Oper Der kleine Prinz. Nach Antoine de Saint -Exupéry.
5: So you fell out of the sky, that's funny.
0: Don't laugh.
3: Please draw me a sheep.
0: It's no use asking, I can't
3: draw. That doesn't matter, I need a sheep to take back home.
4: In ihren Kompositionen verzichtet Rachel Portman fast komplett auf elektronische Instrumente und beatlastige Blockbuster-Musik. Lieber schreibt sie Melodien für Orchester, kammermusikalische Besetzungen oder einzelne Instrumente wie Klavier oder Klarinette.
5: What I would like it to be is bittersweet.
1: Ich hoffe, dass meine Musik bitter-süß ist, also nie süß und nie bitter, eine Mischung aus beidem. Ich möchte Musik schreiben, die ein Herz hat, die die Menschen berührt. Und ich liebe es, Melodien zu schreiben, denn Melodien erzählen, erzählen yeah, yeah. Geschichten.
5: Ich liebe Melodien. Ich denke, Melodien erzählen Geschichten. Und ich liebe Musik, die Geschichten diese Melodien
4: entstünden immer am Klavier. Sie schreibe noch mit Bleistift und Papier. Und in der Regel gehe sie immer gleich vor, sagt Rachel Portman.
1: Ich schaue mir den Film immer wieder an, um ihn kennenzulernen. Und dann suche ich die Stelle, die mich am meisten anspricht. Oft ist es eine Szene, in der es wenig Dialoge gibt. Und damit fange ich dann an. Ich arbeite also von innen nach außen. Und die Titelmelodie, die schreibe ich oft erst ganz zum Schluss.
4: Manchmal tauche sie wochenlang in die Welt des Films ein für den sie gerade die Musik komponiere, so Portman. Und das sei nicht immer
5: ganz risikofrei.
1: Vor Schokolade war ich keine große Schokoladenesserin. Aber während dieser Zeit habe ich jede Menge Schokolade gegessen. Das war einfach ein köstlicher Film. Und das Science-Fiction-Drama »Alles, was wir geben mussten«, war so tief bewegend und wirklich erschütternd. Ich habe gerne an diesem Film gearbeitet, aber er hatte etwas wirklich
5: Intensives.
4: Der Name Rachel Portman steht oft für großes Gefühlskino, Dramen oder Kostümfilme. Mit ihrer Vorliebe für Melodien und klassische Instrumente gehört sie nicht zur neuen Generation von pop-affinen Soundtüftlern. Aber sie hat sich ihren ganz eigenen Stil geschaffen und sich so einen festen Platz in der nach wie vor männerdominierten Film- und Filmmusikbranche erkämpft. Rachel Portman war 1997 die erste Frau, die mit einem Oscar für die beste Filmmusik ausgezeichnet wurde. Und seitdem haben erst drei weitere Frauen diesen Preis erhalten. Die letzte war die Isländerin Hildur Gönadottir. Sie bekam den Oscar 2020 für ihren Soundtrack zu Joker von Todd Phillips. Das alles dauere viel zu lange. Aber es tue sich etwas, ist sich Rachel Portman sicher. I think it's taking far too long.
1: And als ich anfing, gab es nur sehr wenige Filmkomponistinnen, aber heute studieren mehr und mehr Frauen Filmmusik und ich denke, Hildes Erfolg hat das noch befeuert. Ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass sich die Dinge langsam ändern, weil das Bewusstsein dafür immer größer wird und Frauen als Komponistinnen inzwischen mehr gefeiert werden.
5: Ich that dass Dinge langsam verändern. Um, just because there's more and more awareness of it and women are being celebrated much more as composers now.
0: Rachel Portman. Heute bekommt die 61-Jährige den Career Achievement Award für ihr Lebenswerk am Zurich Film Festival. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur